0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au l'FC. Ça y est, Liverpool renoue avec la victoire. On s'impose modestement chez le dernier de première ligue, 2 à 0, face à Sheffield United. On parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme on revient sur la victoire des Reds à l'extérieur 2 à 0 face à Sheffield United. Pour parler tous avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain, pour notre plus grand bonheur, ne prendra que quatre Xanax ce soir avant de se coucher en pensant à un Liverpool. Et c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va Kertislaad. Kertislaad. Ça va, les gars ah, Ça va, ça va, ça fait plaisir cette petite victoire. Il faut bien avouer. Il faut bien avouer. Le deuxième copain du soir, quant à lui, on le rappelle, les copains, si vous avez quand même encore des choses à apprendre sur Club, il y a une biographie qui est sortie il y a quelques temps, mais qui est toujours d'actualité. C'est Alexandre, salut Alexandre, comment ça va
2: Salut les gars, ça va nickel.
0: C'était que je touche 2-3 royalties, là, voilà, le mois de mars annonce voilà. ce dépensier chez moi, ouais. donc euh, j'ai besoin d'un petit... <rire> petit
1: voilà, donc... Plus trop d'actu les gars, <rire> on a un peu
0: plus... <rire> gagné ça. Huit ans, <rire> Il quelques pages. On rappelle que le livre est sorti en 2013, voilà. voilà. <rire> et le troisième copain du soir est très heureux, malgré le fait qu'il n'ait pas vu, rentrer Divo Aurégui sur la pelouse, et c'est Marvin, salut Marvin, comment ça va
3: Salut à tous, Bah écoute, euh, j'accepte de ne pas voir Divox si on, ça nous permet de re- réintégrer le
0: top 4. Exactement, alors on frappe à la porte du top 4 comme des champions d'Angleterre qui se respectent ce soir après cette victoire 2 à 0 euh, face à Sheffield, donc grâce à des buts de Curtis et de Firmino. Alors, le but visiblement n'a pas été attribué à Bobby, malheureusement, mais que voulez-vous, ça fait 2 0 quand même, et c'est très bien comme ça. Euh, les copains, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Première question, Jacques, pour toi, est-ce que c'est vraiment un bon match de Liverpool qui est rassurant pour les confrontations qui se profilent
1: C'est pas un bon match de Liverpool, c'est un match correct, c'est impossible d'être rassurant quand tu joues, euh, quand tu joues chez Phil, comme on le disait juste avant de commencer, euh, pour citer Alex, c'est une équipe de menuisier plus qu'une équipe de, une équipe de football, ça va bien dans la petite gueule de de Chris Wilder quand même qui nous a vraiment ouais. fait chier en conf en, en début de saison mmh. mais, euh, mais concernant Liverpool non c'est, 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 c'est pas rassurant ce qui est, qui est rassurant c'est le le fait de se créer des occasions encore une fois c'est ouais. encore à prendre avec des pincettes parce que parce que c'est Sheffield en face euh, qui est a 11 points alors que la saison a commencé depuis euh, 27 mois bientôt mais mais euh, <rire> Mais voilà, il y, y a quand même pas mal d'occasions. Il y a toujours un manque dans la finition, mais, euh, mais on était mieux dans la création. J'ai bien aimé le petit, euh, le petit twist tactique en recentrant Mané, en collant ça à la ligne de touche, en donnant plus de liberté à, à Firmino dans l'axe et à Curtis Jones sur le côté gauche. Euh, c'est, c'est un peu mieux, mais, mais zéro, zéro emballement. C'est, voilà, encore une fois, c'était chez Phil. Les tout autres résultats qu'une victoire aujourd'hui, je pense que, qu'on aurait pu exploser euh, tous et, et le club avec.
0: Et exactement. Alors, zéro emballement, on est bien d'accord Maintenant, Alex, c'est quand même un match où, voilà, par rapport au jeu, on a pris un petit peu de plaisir à regarder tout ça.
2: Oui, c'est sûr. Mais après, en face, il n'y avait pas grand-chose et c'est une équipe qui collait pas mal au, au, aux qualités de Liverpool. Enfin, si tu fais pas mal à ces équipes-là, tu ne feras jamais plus mal à personne. Oui, c'est clair. C'est vraiment... Euh... Derrière, derrière, ils te laissent quand même des espaces. Euh, devant, bon, hormis de, de deuxième ligne de, de la Rochelle, ils ont rien. Euh, donc <rire> Franchement, c'était, c'était quand même assez assez faiblard. Mais, mais ouais, je suis d'accord avec Jacques. J'ai bien aimé le petit changement tactique. Je trouve ça ça réveille un peu l'équipe. Même si je suis pas sûr que Klopp euh, délaisse son 4-3-3 pour repasser définitivement en 4-2-3-1 mais mais voilà ça a permis de voir Bobby euh, dans un rôle un peu plus de créateur mané mané dans l'axe voilà ça, ça concerne un petit peu tout le monde ça réveille un petit peu tout le monde ça a ronronnait un peu moins que les les derniers matchs où la possession a été un peu stérile Là, on s'est créé des occasions et et voilà si si Bobby met sa première son euh, face à face euh, le match il est il est vite réglé donc euh, non non je dirais pas rassurant mais voilà on, au moins on a fait le taf nous devant la télé on a repris un peu de plaisir entre guillemets en voyant Liverpool gagner donc, euh, donc voilà j'espère que ça va réenclencher une dynamique
0: un peu positive Alors justement par rapport au twist tactique dont vous avez parlé les gars qu'est-ce que t'en as pensé Marvin est-ce que t'as trouvé que c'était plutôt positif justement d'avoir un petit peu réorganisé d'avoir donné un peu de liberté à Bobby et à Curtis pour qu'ils puissent se projeter
3: bah, Au final ça a quand même été un petit peu dési- décisif donc moi je dirais que oui dans les faits euh, après on sent que c'est pas non plus une, une animation qui est naturelle pour tous même si au final, quand on voit que ce qui était tenté était réussi, mais automatiquement, ça partait dans une passe en profondeur vers ça-là. Euh, voilà. Je veux dire, c'était quand même plaisant. Et pour l'équipe adverse, mais voilà, je pense qu'on se plaint quand même depuis un petit temps qu'on on est une équipe qui qu'on, qu'on arrive à, à lire et à contrer facilement parce que c'est la même tactique en boucle. Et voilà, ce petit twist, il, il fait du bien. Parce que l'équipe adverse, au, au final, elle s'est retrouvée face à une, un schéma tactique tout à fait différent. Donc du coup, aussi, une adaptation à faire. Et quand une équipe qui n'est déjà pas très en confiance, c'est pas forcément le plus adéquat. Et je me demande si c'est pas ça aussi qui les a un petit peu tués à un moment du match.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait, tout à fait. Alors euh, on retient bien sûr hein, la, la victoire, et là vous l'avez très bien dit, les gars, il faut quand même rester très modéré dans nos propos parce que c'était Sheffield United en face et que c'est clairement une équipe qui en ce moment n'a pas le niveau de première ligue. Hein, on voit vraiment que c'est, c'est très limité pour eux. Euh, Maintenant il y a plusieurs faits marquants à noter Déjà le premier fait marquant c'était qu'on a pu aligner pour la première fois depuis novembre Deux défenseurs de métier en défense centrale Donc à savoir Philips et Kabak Euh, Ça va être un poste clé sur les semaines qui viennent Qui vont ouvrir peut-être beaucoup de de décisions de la part du coach Donc euh, je vous propose qu'on passe un petit peu de temps pour parler de tout ça les gars Euh, euh, Alex, Jacques, on va commencer par Jacques Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette doublette du coup en défense centrale à savoir Philips et Kabak
1: comme, comme, à, comme à chaque intervention, je, je suis rarement déçu par euh, Arnold Phillips. Il est rugueux. Encore une fois, aujourd'hui, certes, c'est, on joue sur ses forces, avec des longs ballons, avec, avec beaucoup de duels, et, etc. Mais, mais je le, alors certes, euh, encore une fois, ce n'est pas Van et attention, mais il est, il est, il est quasiment, euh, quasiment irréprochable à chaque fois. Il est, il est là dans la combativité. Et je l'ai gueulé sur des coups francs à mi-distance de Sheffield, d'essayer d'organiser sa défense, tant bien que mal. Euh, c'est c'est, un, c'est encore une fois c'est un, c'est un bon défenseur de, de milieu de tableau de première ligue et malheureusement en ce moment c'est le, c'est le meilleur qu'on a par contre sur le petit cabac euh, sur le petit cabac je, je vais pas lui tirer dessus mais mais il est mangé il est mangé sur les sur les duels sur ses sur ses dégagements de gardien sur ses relances de, de premiers défenseurs. et et c'est, c'est pas très rassurant je l'ai trouvé assez calme balle au pied ce que ça pour le coup est rassurant mais, euh, mais voilà si on, si on tarde sur le si on tape sur le long terme et euh, c'est quelque chose que je vais me refuser à faire sur le plan comptable mais que je peux faire sur le sur le plan individuel je vois pas comment euh, une fois que une fois que Van Dijk, Matip gomez seront là et même avec philips comment il pourrait être là lui, euh, lui dans l'équipe en sachant qu'on l'a juste eu en prêt quoi
0: ouais et en sachant qu'il faut mettre 20 millions si tu veux le garder
1: sur tout ça, sur tout ça, je sais pas ce que, ce que vous en pensez, les gars, mais, mais après, c'est encore une fois c'est jeune et compagnie, mais, mais est-ce que aujourd'hui c'est, c'est digne de notre niveau et du niveau qu'on, qu'on se doit d'avoir, je, je pense pas. Ouais, après, je, en fait, pour moi, vas-y, vas-y. c'est peut-être
3: aussi un, un coup de pression pour les autres clubs euh, chez qui on pourrait aller chercher un défenseur. C'est se dire ah on, est, on a peut-être une possibilité euh, d'un joueur ah, qui est déjà un petit peu plus euh, adapté à notre euh, philosophie. Euh, enfin, en tout cas qui s'est adapté un petit peu à notre tactique euh, et on pourrait l'avoir pour 18 millions et ça pourrait faire baisser aussi le prix sur, euh, sur d'autres joueurs quoi. donc euh, peut-être que là aussi il y a un, un aspect financier euh, qui est à prendre en compte euh, par après
2: ouais, après pour Kabak, il n'y avait, y avait pas grand chose à perdre, de toute façon. c'était une dernière ouais. ligne droite du Mercato, il nous fallait un central, Schalke Schalke euh, le laisser filer euh, en prêt euh, avec option d'achat, c'est nous qui décidons si on le garde ou pas. Donc euh, je trouve pas ça, euh, je trouve ça logique de l'avoir pris. Mais après, ouais, je suis d'accord. Il a des, il a des limites qui me semblent difficiles à combler euh, au très haut niveau. Euh, je trouve qu'il va pas spécialement vite. Il est pas très mobile. Euh, bon, on m'avait annoncé un espèce de Golgoth, un espèce d'ours qui gagnait tous les duels. Euh, franchement, je le je ne le, le vois pas comme ça pour l'instant depuis qu'il est arrivé. Et, et pour Philips, c'est un, un, un joueur que je trouve voilà, plutôt correct. Enfin, il, il, il fait son taf. Quoi. Il fait pas ce qu'il sait pas faire. Mais ce soir, euh, ça m'a quand même un, un peu inquiété cette charnière. Euh, en deuxième mi-temps, euh, l'occasion de la tête de l'avancement de Sheffield, l'avance de, de je trouvais que Philips il était... Euh, il était, ouais, il a 5 mètres au marquage euh, sur la deuxième occasion où il y a une espèce de centre-tir, il se fait manger sur un crochet, mais il se jette comme un débutant. Euh, les alignements, franchement, c'était, c'était limite. J'ai, je l'ai vu meilleur, Philippe. Et en fait, c'est cette association de deux joueurs qui ont des qualités un peu similaires, euh, ça me fait quand même, ça me fait quand même très peur pour des défauts un peu similaires. Et des défauts un peu similaires <rire> surtout. <rire> ça me fait quand même très peur pour euh, déjà Chelsea et, euh, parce que si tu les mets face à Werner, Abraham, Pulisic, euh, ça va peut-être aller un peu trop vite pour eux. Et, et même contre Leipzig euh, en Champions League, euh, j'avoue que je vais, je vais serrer les fesses.
1: De toute façon, c'est, c'est exactement ce que tu dis. Hein. Les, les, tu sais que Tu sais que quand quand les attaques vont être placées, vont être rapides, ça va être très très compliqué. Donc, est-ce qu'on va redescendre d'un cran Est-ce qu'on va changer un petit peu d'animation tout en gardant le même système Ça, ça va être une question à se poser. Je pense que le staff le sait mieux que nous. Mais euh, mais voilà, après, euh, si tu regardes encore une fois le le calendrier, sur les forces de Philippe Sekabak, même si je pense Anderson ou. Anderson peut-être pas, mais Fabinho devrait plus trop tarder. On joue beaucoup de. On joue beaucoup de gold Il nous reste Manchester United, il nous reste euh, il nous reste Chelsea. Et après ça, on a du, on, on a du, on a un calendrier sur le, là où on s'est là où on s'est fumé en, en fin d'année civile l'année dernière avec les West Brom et Newcastle et compagnie. Mmh, Donc
0: mmh.
1: C'est, c'est des équipes qui vont jouer sur sur l'effort de de, de nos deux défenseurs et peut-être que ça, ça peut ça peut nous aider quoi.
0: Ouais, en effet, tu as raison. C'est intéressant de le dire. Le calendrier qui est favorable en termes d'équipes qu'on peut rencontrer potentiellement peut nous arranger en vue des confrontations. Euh, maintenant, c'est clair que en, en Ligue des Champions, et Mané l'a dit en interview cette semaine hein, que c'était l'objectif maintenant prioritaire du club. Bon, en même temps, c'est dur de dire autre chose quand t'es encore en lice en Ligue des Champions et que t'as quasiment que ça à jouer. Quoi. Mais euh, ouais, avec une défense Kabak, euh, Philips. <rire>
1: Tu gagnes pas la
0: Ligue des Champions, enfin, ça je te non, le garantis. Bah, je t'étais même pas sûr de passer la deuxième manche du 8 hein, parce ah, que ouais. <rire> c'est, c'est, quand même, c'est quand même tendu. Mais ouais, Fabinho devrait bientôt revenir. Euh, on caressait le secret espoir de le revoir en 6 parce que voilà, on se disait pourquoi pas Endo. Bon bah maintenant c'est une solution qui n'est plus. Euh, donc on risque de voir Fabinho en défense centrale. Mais Fabinho Kabak, bon, peut-être que ça peut être, ça peut être quelque chose de, bon, d'intéressant, il faut regarder. Euh... Il faut regarder, faut regarder, on verra ouais, mais bien. Encore une fois, temps.
1: Juste, juste pour finir là-dessus et pour conclure ce sujet, je pense pas qu'aujourd'hui euh, Kabak mérite plus sa place que Nat Phillips. Oui, sur ce qu'il a bah, montré, euh... je suis
2: d'accord. Hein, c'est... Il, il, je pense qu'il a une longueur d'avance parce que voilà, c'est une recrue, c'est un, une espèce de prospect, tu comptes quand même un peu dessus. Mais, mais sur ce qu'il a montré, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'il ne m'a pas montré beaucoup plus de trucs que, que Phillips. Hein.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Les copains, je vous propose qu'on essaie quand même de tirer un petit peu de positif et de satisfaction parce qu'on a quand même gagné 2-0. Alors que là, on a, on a souligné des choses quand même pas, pas très, pas très positives. Euh, on, on va pouvoir tout de suite switcher sur la catégorie de l'homme du match. Comme ça, ça va nous permettre un petit peu, très de heure, de vous donner un petit peu les hommes forts qui, selon nous, ont été présents dans ce match face à Sheffield. Marvin, on va commencer par toi. Qui est-ce que tu aimerais mettre en avant pour le match face à Sheffield?
3: pour moi c'est Trent qui pour pour moi vraiment a fait un très très gros match mmh. aujourd'hui aussi bien offensivement que défensivement. Ça fait bien bien longtemps qu'offensivement, j'ai pas vu un Trent qui faisait une petite fin de centre pour au final euh, se retrouver à une position de tir. Alors voilà, après le gardien adverse a sorti quelques beaux ballons aussi. Euh, mais voilà, je trouve que Trent a vraiment été euh, a bien poussé et il a vraiment fait du bien et après défensivement, on l'a vu quand même un cran plus bas. Peut-être pour justement essayer de combler des, des probables défauts des défenseurs centraux et, et voilà, je trouve qu'il a fait un très bon match propre aussi et dans la relance. Voilà, moi, moi pour moi, j'ai retrouvé un peu le Trent qui me rassure et je, je pense que pour moi c'est lui, c'est lui mon homme du match.
0: Alors pour illustrer ce que tu dis rapidement, Trent, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons pour le club, 123 ballons ce soir, ce qui est quand même beaucoup pour un arrière droit. Euh, et c'est aussi le joueur qui a récupéré le plus de ballons pour Liverpool 14 ballons récupérés ce soir donc ça montre que offensivement et défensivement en effet il a été plutôt présent donc Marvin tu as eu un œil affûté ce soir en regardant le match Alex <rire> pour, une fois, pour, une pour une fois les deux yeux ouverts d'ailleurs pour une fois c'est pas mal quand même <rire> Alex de ton côté qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant
2: bah, j'avais je m'étais noté Trent aussi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Marvin euh... Je trouve qu'on retrouve le, voilà, le, le, trend, le trend qu'on, qu'on aimait. Euh, en début de saison, non seulement défensivement, je le trouvais euh, à la rue, il hein, faut dire ce qui est. Euh, là, il euh, a un peu resserré, resserré la vis, donc, euh, donc c'est, moins, c'est moins open bar de son côté. Et offensivement, il fait des trucs simples en fait. Il, ouais. il mmh. essaye plus d'inventer, d'inventer une passe décisive incroyable à chaque fois qu'il touche le ballon. Euh, c'est crochet sa fin de frappe, frappe ou alors un centre, centre normal, on va dire. Et il a retrouvé de la qualité technique, de la justesse dans ses passes. Et c'est pour moi notre homme le plus dangereux. Quoi. C'est si Trent qui fait un bon match. T'es à peu près sûr qu'on va se créer des occasions. Et, et en ce moment, en ce moment, il est vraiment bon. Donc, euh, donc ouais, encore mention spéciale pour Trent.
0: Ok, deuxième vote pour Trent. Jacques qui à ton vote. <rire> Je
2: pourrais dire Curtis Jones, parce
1: que c'est mon boy.
0: mais et qu'il a été très bon. Euh,
1: et qu'il a en plus été excellent. Mais, mais une prestation mature comme ça, euh, certes, mérite mais mérite le titre honorifique d'homme du match. Mais, euh, mais j'aimerais signaler euh, comme homme du match, Adriane. Adriane qui m'a fait trembler, mais... mais mes draps, mes, mes, mes caleçons, tout ce que vous voulez de peur <rire> ces, ces derniers mois et en début de saison quand il quand il remplaçait Alison, euh, Adrien qui s'est fait insulter un peu partout sur tous les réseaux sociaux qui existent et là est sorti du néant. Euh, on se dit tous en voyant la compo, hein, on se le cache pas, on se dit putain c'est, c'est la merde, une occasion un but, ben arrête de trouver. Je l'ai trouvé euh... serein. Je l'ai trouvé b... serein, exactement. Ouais, ouais. Je l'ai trouvé irréprochable. Irréprochable qui n'est, n'est pas un synonyme de, d'exceptionnel, attention.
0: Oui, oui, mais je oui. l'ai trouvé
1: qu'il a fait 2-3 sorties sur corner en boxant. Alors c'est sûr, c'est pas parti à 400 mètres, mais il s'est imposé. Euh, il fait un arrêt, même, si, même s'il est hors jeu en début de match. Le ballon lui vient un peu dessus aussi. Mais il est là, il est présent. J'ai trouvé propre dans son jeu au pied, là où avant chaque ballon partait en touche. Euh, donc non, je l'ai trouvé irréprochable et on avait, on avait besoin de cette sérénité-là en sachant que, que les deux centraux n'étaient euh, pas top et il y a un, un autre gus que, que j'aimerais mettre en avant, c'est, c'est Ginny pareil, un petit peu décrié au dernier match euh, pourquoi on est capitaine, il s'en va dans trois mois il faut le donner à Salah, il faut le donner à Alexander Arnaud le mec il est là, il est irréprochable je pense que c'est pareil euh, sur le dernier entraînement toute la semaine il fait son taf, euh, il est leader et alors il y a un truc, je pense qu'il le fait mieux que personne au monde c'est récupérer le ballon dos au but adverse, pivoter et faire 40 mètres balle au pied et éclater ouais, la première ça, ligne de
0: pressing. Dès qu'il fait
1: ça, il m'impressionne, il avait été très très bon là-dessus contre, contre Tottenham, rappelez-vous, quand on, gagne, quand on gagne là-bas. Et, euh, et aujourd'hui encore, donc c'est, c'est cool. Après, voilà nous n'emballons pas, Alexandre Arnold, c'est super, Adrian, c'est, c'est bien, Jenny, c'est bien, c'est chez Sheffield en face. Et c'est jeudi qu'on va voir s'il si y a un mec qui mérite d'être homme du match ou pas parce que, parce que ça va être compliqué.
0: Exactement, c'est là qu'on verra les. On va dire, ceux qu'on a vraiment dans le ventre et qui seront prêts à être hommes du match face à, face à Chelsea. Euh, bon, moi, rapidement, j'aurais aussi mis Curtis parce que. Enfin, traîne bien sûr, mais Curtis, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Et là où je me suis régalé, et je suis content que vous l'ayez souligné en début de podcast, les gars, c'est la petite réorganisation tactique qui laisse beaucoup d'espace à Curtis. Curtis, en plus, relativement à l'aise hein, sur le flanc gauche euh, quand il fait ses montées. Et moi, c'est. Alors, techniquement, on sait qu'il est très doué et j'ai vraiment focaliser mon attention sur son jeu sans ballon, et le nombre d'appels de balles qu'il a pu faire euh, justement pour essayer de créer des décalages et tout, franchement j'ai trouvé ça super donc euh, et puis bon, il, il marque un but, il a eu plusieurs occasions d'ailleurs hein, il était en bonne posture plusieurs fois donc euh, ouais. Curtis, très bien très bien euh, les copains on va pas clore le podcast tout de suite parce que on va faire une petite ouverture, comme vous le savez le prochain match de première ligue là qui va être très très important et face à Chelsea jeudi prochain euh, on va essayer de se projeter un petit peu alors il y aurait peut-être potentiellement quelques retours Diogo Jota pourrait être présent on sait qu'il a repris l'entraînement il était absent ce soir euh, à cause de maladie, il naît. on sait pas trop, on espère qu'il, qu'il puisse être présent euh, Alex est-ce que tu repars avec la même équipe face à Chelsea jeudi prochain
2: euh, ben là, Pour tout vous avouer je suis sur Twitter et Club vient de dire que Jota sera là et Fabinho aussi sera là donc euh, je suis rentré Fabinho dans l'équipe. Ah ouais direct. Euh...
0: Et tu sors Philippe ou ah, Kabak
2: T'es obligé, t'es obligé. Bah franchement, moi je, je, je rêve de revoir Fabinho en 6, mais ce que je vois derrière, ça m'insiste à le, remettre, à le remettre ouais. Ouais. à le remettre derrière, en fait. Parce, que, parce qu'on est on est trop lent. Quoi. Enfin, c'est, c'est, on est trop lent, on n'a pas de qualité technique au niveau de la relance. Donc, euh, donc je le vois difficilement. Euh, sans passer et je pense que Klopp mettra Fabinho Kabak en défense centrale en défense centrale contre Chelsea et après bah ouais je repars à peu près avec les mêmes. Hein. Devant je ne change rien et, et ouais je continue dans ce système un peu voilà où ça tourne. Après c'est pas c'est pas figé, hein. tu peux commencer un 4-2-3 et vite repasser un 4-3-3 et, oui. et que ça tourne pas mal. Donc euh, donc ouais, ouais je, re, je, re, je repars avec les mêmes et, et Jota, le je le mets sur le banc, je le fais rentrer en fin de match si, si besoin.
1: Jacques de moi, Je ferai un
2: twist, tu vois. Ah,
1: bah vas-y, je ferai Jacques. Un sort. twist, c'est que. Et je vais mouiller. Et je vais mouiller parce que je sais que, que Audrey attend que je me mouille et que demain ou après-demain quand elle va écouter le podcast. <rire> voilà, je suis, je suis attendu au tournant par Audrey. Il faut que j'ai un, euh, un avis tranchant aujourd'hui. Mon avis tranchant, ça va être même si on s'est chauffé avec Audrey euh, sur lui. C'était en parlant de, de, de Thiago Alcantara. Mais moi, je l'enlève de l'équipe. Je l'enlève de ah, l'équipe. C'est intéressant. Un, c'est, c'est un. C'est un phénomène. Euh, je, je, main, je, je maintiens mes propos comme quoi il s'est trop tôt pour le juger vu la saison actuelle. Mais je rentre Milner. Je rentre James Milner c'est et ça. c'est la réflexion que je me dis quand, quand Milner rentre, je me dis soit il veut préserver Thiago, soit il veut donner du rythme à Milner. Après je me suis dit attends le match est dans 5 jours, tu dis n'importe quoi. Il est juste, il a juste envie de sécuriser son équipe, machin. Bref, le débat n'est pas là.
0: <rire> Jacques et ses dix personnalités.
1: <rire> laisse tomber frère, laisse tomber. Pour moi, voilà, tu pars en 4-3-3, tu mets Ginny en 6 avec Milner et Curtis, tu rentres, tu rentres Fabinho Firmino derrière. Enfin, t'imagines, tu mets Fabinho en 5, blague à part. Non, je rigole. <rire> t'imagines Bref, tu mets Fabinho. Euh, je, je, je sais pas si je mets Kabak ou Phillips. Euh, je, vous, je, vous laisse, je vous laisse trancher là-dessus. Mais, euh, mais, mais je mets Milner euh, sans me poser aucune question. Euh, 60e, tu, fais, tu sors Jones ou Milner, tu fais rentrer Kaita, tu fais rentrer Diogo Jota. Et peut-être que voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mes dans mes intentions de de paris et de pronostics et compagnie, mais voilà mon choix fort ce serait euh, ce serait James Milner avec le brassard à retour du bras évidemment pour euh, pour oui. un peu bouger tout le monde et espérer espérer quelque chose parce que c'est c'est quand même un match décisif intervenu hein, à un point euh, je maintiens encore que faire un match nul serait un bon résultat pour nous donc si tu perds pas non c'est chez nous c'est chez nous enfin
0: face à Chelsea ouais. c'est chez oui. nous t'as raison
1: mais voilà, même à la maison, ne, ne pas perdre jeudi. Euh, on, on reste à distance de tir. On est, eux et nous, bien placés en, en Champions League. Donc, à moins catastrophe surnaturelle, ce qui est possible, attention, on devrait passer. Donc, on devrait encore avoir des, des semaines compliquées. Euh, voilà, pour nous, ça reste notre, notre rival principal, je dirais, pour la Ligue des Champions, avec Leicester qui est un peu plus haut, mais qui commence à, à tirer la langue. Donc, voilà, ne pas, ne pas se prendre à moins 3 euh, face à Chelsea jeudi serait, serait bien. Surtout qu'après, comme on l'a souligné tout à l'heure, le, le calendrier, ça pèse un peu. Et je pense que même si on n'est pas au top niveau effectif et niveau jeu, la, la, la qualité individuelle dans, dans des matchs en jeu comme ça, mmh. euh, avec un objectif à aller chercher, peut, peut quand même, j'espère, faire la différence.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, on peut commencer déjà à se projeter pour la suite. Euh, Marvin, qu'est-ce que tu penses de la proposition de Jacques de sortir Thiago et d'intégrer Milner mais je trouve que c'est quand même super intéressant, mais le souci que moi je vois,
3: c'est que si jamais on passe avec un système en 4-2-3-1, pour moi la doublette Ginny Milner, la seule fois on l'a tenté dans un 4-2-3-1, c'était vraiment loin d'être concluant. Donc j'ai peur que si jamais à un moment il y ait ce switch, ça nous cause nous un déséquilibre. Mais après, sur papier, moi je suis tout à fait d'accord, j'avais expliqué plusieurs fois dans le podcast que la rentrée de, de Thiago dans le dans le 11, mais on, on se sent un peu obligé d'utiliser sa qualité de passe et donc de, de passer par lui. Et que du coup, on perdait notre, notre efficacité, notre jeu direct en passant de droite à gauche. Et donc, du coup, ça ne me permettait pas aux arrières latéraux de, de percuter plus. Mais voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec le, le fait, peut-être pour un match comme ça, si on avait eu l'occasion, je serais reparti avec le bon vieux milieu nous, qui, enfin, qui nous a bien fait rager, mais fait rêver aussi euh, Ginny Endo Milner. Maintenant, voilà, Endo pas là, mais du coup, pour moi, Ginny Milner pourrait être des, des valeurs sûres quand même, quoi qu'il arrive dans un match pareil. Ouais. Donc, je, donc, je vois je pas Klopp partir
1: sur un, sur un 4-2-3-1 avec, euh, avec, euh, avec Milner et Reinaldo, surtout contre, surtout contre Chelsea. On l'a fait dans un gros match en début de saison à Manchester City, mais les 4 qui la ligne, c'est Jota d'entrée et le milieu était plus renforcé que Milner et, et Ginny donc je, je, je crois pas trop 4-2-3-1 contre, contre Chelsea du moins au coup d'envoi quoi. après si on est mené euh, vite dans le match ou si on mène vite dans le match je, je dis pas mais d'entrée je, je vois pas trop partir sur ça
3: mais donc du coup tu pars avec euh, si tu pars avec Milner à la place de Thiago tu te restreins restant en 4-3-3 quoi qu'il arrive
1: ouais je tu pense, pense avoir, euh, je pense voilà. je, c'est, 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 c'est je pense ce qu'il va faire parce que là de, depuis Toural euh, depuis rôle pour avoir un peu vu euh, un peu enfin un peu vu pour avoir beaucoup vu Chelsea euh, ça construit énormément bien de derrière. Euh, par contre, c'est c'est plus difficile si tu vas se à se créer des occasions et à, et à conclure des occasions. Donc je me dis qu'un match euh, qu'un match où on est où on est 5 10 mètres plus bas où nos trois devants cadre cadre leurs trois centraux avec euh, avec voilà d'un côté Milner d'un côté Jones pour cadrer les pour cadrer les Pistons je me dis qu'à la récupération de balles, euh, on peut être très 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 dangereux parce que tu aurais les trois devant un contre directement sur les trois les trois mmh, centres de Chelsea mmh. alors qu'un 4 2 3 un match où t'as pas le droit d'erreur c'est, c'est pas un système c'est un même système qu'on maîtrise parce que parce qu'on est on est une équipe élite mais c'est pas un système préférentiel je me dis que ça peut être peut-être un peu plus risqué Surtout que si voilà, tu pars en 4-2-3-1, il faut switcher de, derrière parce que à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as pris un but tôt, euh, ça, ça peut être plus, plus compliqué. Après, voilà, ça reste mon avis, le match est dans 5 jours, il peut se passer encore bons et merveilles.
0: Exactement. En tout cas, ce qui va être très très cool euh, face à Chelsea, si il n'y a pas de catastrophe comme il se passe à peu près une fois par jour pour le LFC depuis le début de la saison. Euh, c'est qu'on va enfin retrouver un banc avec de sérieuses options offensives. Hein. Là, ça veut dire que potentiellement, on pourrait faire entrer des mecs comme Keita, peut-être comme Thiago s'il est sur le banc, comme Jota. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Alex, mais par rapport à ce qu'on a eu depuis quelques matchs, bah, là tu te dis on peut vraiment faire mal avec des changements clés.
2: C'est sûr, c'est sûr. Euh, physiquement, on n'est pas, on n'est pas incroyable cette année. On n'est plus la machine qu'on était avant où on asphyxiait tout le monde. Donc, c'est sûr qu'avoir un, avoir un, un gros banc, ça peut, ça peut faire la différence dans le dans le money time de la saison on va dire parce que, parce que ouais, cette année il y a des fonds c'est s'est trimballé des bandes touches mais, mais ça faisait, ça faisait mal bah aujourd'hui ça, hein. ouais aujourd'hui et tu vois et des fois on les premiers à critiquer on dirait ouais, mais Klopp il fait pas de changement il fait deux changements il en a cinq ça sert à quoi machin et après il se plaint que ses mecs sont fatigués ouais mais Klopp t'inquiète pas qui sait que c'est des brailles sur la tour Mané et Firmino même sur le terrain même un peu fatigué t'as plus de chances de marquer qu'avec Divock ou je sais pas qui qui rentre quoi ouais il est pas bête, hein. T'inquiète pas, s'il avait des monstres sur le banc, il les ferait rentrer à la 60e et et voilà. Donc euh, donc là, c'est sûr que ça va lui ouvrir à la fois des perspectives tactiques pour tenter de, de nouveaux trucs, parce que peut-être qu'avant le 4-2-3 il y avait pensé, mais il n'avait tout simplement pas les joueurs pour le faire. Et, et si même sans... sans inventer un nouveau truc tactique, euh, bah voilà, ça te met euh, si t'as Salah ou Mané qui est dans un mauvais jour comme Mané l'a a été. Euh assez récemment, bah tu fais rentrer Jota à la 60e, bah voilà, tu, tu, tu sais qu'il y a quand même. Tu perds pas trop en qualité, donc mmh. oui, ça peut nous changer la fin de saison.
0: Et, et sachant pour conclure, les copains, que Klopp a souligné en conférence de presse qu'il était impressionné de Jota, du retour de Jota à l'entraînement après une si longue absence, qu'il trouvait qu'il avait vraiment été bon. Donc bon, peut-être, certainement pas il a 90 minutes dans les jambes, mais en tout cas, peut-être que sur 20 minutes, un peu d'explosivité, un peu de folie, et, et pourquoi pas nous faire gagner ouais. à Chelsea. Révons. Jacques, tu voulais acheter quelque chose On le souhaite en
1: tout cas. On le souhaite. Non, non, je, j'ai juste te dire, ne compte pas sur moi pour m'emballer. Hein.
2: Ah oui, non, mais euh... <rire> entre, ah ouais, non, entre ouais. tout ce qui nous tourne sur la gueule. Non, c'est
0: bon, c'est vrai que. Ah ouais, non, mais là, il y a,
2: c'est... Firmino va choper le score but cette semaine ou un truc improbable. Hein, non, c'est, c'est improbable. C'est une saison qui est improbable. Ça,
0: ça mériterait en, en fin de saison les gars, ça mériterait quoi, c'est un petit podcast pour revenir sur tout, tout ce qui s'est passé parce que je pense qu'on en rigolera peut-être si on est qualifié en Ligue des Champions et qu'on a gagné Ligue des Champions. Voilà, On pourra se permettre de faire ça.
3: Tu es prêt à faire une liste de mauvaises nouvelles d'une heure, d'une heure et demie à peu près comme ça. Ça, <rire> ça, ça s'appelle un
0: livre, mais on peut, on peut essayer de on peut faire on ça. On a l'écrivain déjà, avec,
2: avec la musique « Marche funèbre ». Pendant une heure et demie, tu lis Max.
0: <rire> ouais, ça, ça, ça va cartonner, ça j'en suis sûr. Bon les copains, on va arrêter là. Merci de m'avoir accompagné pour ce débrief du match de Sheffield et donc petite ouverture euh, du choc face à Chelsea jeudi prochain euh, on en profite pour faire un gros bisou à Imani on a vu sur nos réseaux elle a chanté très très fort pour nous ça nous a fait plaisir et bon peut-être que c'est le nouveau rituel qui va nous faire gagner euh, donc juste tu vois avec ta fille pour qu'elle puisse encore chanter avant Chelsea jeudi ce serait top très chers auditeurs on se retrouve très vite d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut up the red.